0: L'errore che non dobbiamo mai fare è quello di non cogliere il momento in cui questo episodio sta accadendo. Cioè abbiamo delle persone che realmente fanno fatica, fanno fatica davanti a quest'uomo che, certo, dà dei segnali particolari, sa parlare come difficilmente hanno sentito parlare altri, direi quasi mai sentito parlare ha fatto anche dei gesti, dei gesti particolari eppure lo conoscono, sanno dove è nato, conoscono i suoi. Si fa fatica a mettere insieme questo aspetto perché è difficile, è difficile entrare nella logica della rivelazione di un Dio che non ha scelto di manifestarsi con i fuochi d'artificio come tante volte noi vorremmo, ma un Dio che ha scelto di manifestarsi nell'umanità, nel limite, nella fragilità dell'umanità. È la fatica di sempre, è la fatica di queste persone e credetemi non era facile fare questo passaggio perché noi adesso sappiamo la storia come è andata a finire e non dobbiamo però dimenticare che questi non lo sapevano e avevano delle aspettative circa il Messia di come sarebbe venuto il Signore molto diverse. Quindi la difficoltà è reale. Io ho smesso da tempo di invidiare i contemporanei di Gesù. Sapete che a volte è un pensiero che viene, no? Eh, se fossi se esistito al tempo di Gesù, se l'avessi potuto vedere, toccare, già Sant'Agostino ci diceva sciocchezze, sciocchezze. Non era per niente facile allora. Non c'erano neanche i duemila anni di storia della Chiesa, di riflessione teologica, spirituale su questo evento. Ti trovavi davanti a una persona che vedevi che era un uomo come te, con i limiti tuoi, con le fragilità tue, doveva mangiare come... Anche per definire l'uomo, diceva quello psicologo, l'uomo è un Dio che va al gabinetto. Cioè, questa doppia dimensione la si vedeva anche in Gesù, in modo ancora più forte. Cioè, in lui si vedevano dei segnali di qualcosa di speciale, ma anche il limite, il limite dell'umanità. Il limite dell'umanità. Però è proprio questa l'unica via che abbiamo per arrivare alla suprema bellezza, alla suprema grandezza di Dio, e questa è l'unica via che abbiamo, passare attraverso quei segni propri dell'umanità, attraverso lo scandalo della quotidianità. Non so se avete mai sentito parlare alcune persone da anni sposate, una delle cose che vi dicono è la quotidianità ammazza l'amore. E invece quando si comprende il senso profondo di questa quotidianità si vede che sono soprattutto le cose semplici e piccole che danno solidità e sostanza all'amore. E questo vale anche per la rivelazione. Si arriva al Dio vero, al Dio di Gesù Cristo attraverso la quotidianità che ognuno di noi ha vissuto oggi. Oggi, credete che ci sia meno Gesù Cristo oggi di quel momento in cui abbiamo letto adesso il Vangelo? Ma assolutamente no! Credete che noi non abbiamo la possibilità di incontrarlo, di toccarlo e di vederlo? Ma assolutamente abbiamo questa possibilità, l'abbiamo più che mai, più ancora di quelle persone lì. Un grande teologo come Karl Rahner un giorno disse parlando che aveva visto una goccia d'acqua e proprio in quella goccia d'acqua si vedeva riflesso tutto il cielo e, e dice è proprio così, è dalle cose più semplici che noi possiamo arrivare a vedere le cose più grandi. Da una semplice goccia d'acqua si poteva contemplare il firmamento. È così. Pensate, la possibilità che abbiamo allora oggi noi, che intanto è quella di non invidiare assolutamente i contemporanei di Cristo. Voi sapete cosa diceva già Kierkegaard, questo grandissimo protestante filosofo che diceva che noi nella fede, grazie alla fede entriamo in una sorta di contemporaneità con Cristo grazie alla fede è proprio così noi possiamo realmente fare questo passaggio grazie alla fede grazie al mistero della liturgia che stiamo celebrando grazie alla forza della parola che abbiamo appena ascoltato noi possiamo realmente entrare in questo orizzonte noi possiamo toccare e incontrare il mistero del Cristo, più che mai. È fondamentale questo, perché allora, tornando a casa oggi, voi sapete che la vostra giornata di oggi, la vostra quotidianità, le vostre cose ripetitive che abbiamo vissuto e che vivremo domani, che abbiamo vissuto anche ieri, sono proprio quelle il luogo privilegiato dove noi nella fede possiamo fare l'esperienza del Cristo, cioè la cosa più bella che ci sia mai stata sulla faccia della terra. Ci può essere qualcosa di più grande di più bello di Cristo? Lui il più bello tra i figli dell'uomo, certo no. È proprio lì, non nell'evasione Sapete, è la tentazione di sé. Andiamo a fare quell'esperienza particolare là. Andiamo a vedere là, ho sentito che ci sono delle, dei miracoli o delle cose strane. Andiamo a vedere quell'altra cosa là. Ma va bene, il Signore dà anche queste cose per aiutarci nella nostra fede. Però credete che è lì, è in quello che abbiamo qui, in quello che abbiamo vicino. Anche questi qui dicevano ma conosciamo, conosciamo questo qui noi quando pensiamo a Dio dobbiamo pensare a delle cose strane a lui che viene giù con un carro di fuoco dal cielo no, e l'avevano lì l'hanno sfiorato, l'hanno toccato e non l'hanno riconosciuto ed erano addirittura contenti di averlo messo in croce convinti di aver fatto bene ed sono convinti anche oggi in tanti era proprio lì, di fianco a loro, e non l'hanno riconosciuto. Quello che dobbiamo invece cercare di fare noi è non scivolare in questo errore, andandolo a cercare in quelle che sono situazioni dove magari ci può anche essere, ma non è il modo più vero e diretto di manifestarsi. È bello questo perché allora le nostre giornate cambiano radicalmente. Il volto di un bambino, il sorriso di una persona, la semplicità di mettersi lì a accogliere una persona che in quel momento lì ha solo bisogno di qualcuno che gli tolga quella terribile solitudine che lo sta schiacciando, o anche un aiuto concreto, materiale, semplicemente stando un po' in silenzio, fermarsi a leggere quella che è accaduto nella giornata. Sono luoghi teologici direi, luoghi importanti dove noi realmente possiamo fare l'esperienza di ciò che il nostro cuore sta cercando. Rendiamo belle le nostre giornate così, capite allora perché vi dico spesso preghiamo e preghiamo tanto. La preghiera non è solamente quell'ora che dedichiamo alla preghiera ogni giorno o due, quello che sono, ma la preghiera è l'atteggiamento interiore che cambia il modo di vedere tutta la giornata. Grazie a quell'ora lì io vivo una giornata diversa, leggo gli eventi in modo nuovo, capisco la mia vita e le situazioni in modo diverso, ma soprattutto, soprattutto, se voi oggi avete pregato e pregato bene, siete venuti qui a messa, non perché oggi è il patrono, e non perché semplicemente è un bel rito ma voi siete venuti qui a messa per abbracciare il risorto per toccarlo perché lui è qui è qui più che mai nella semplicità di un pezzo di pane c'è qualcosa di più semplice di un pezzo di pane quindi è un buon indizio allora andiamo per la strada giusta se è vero quello che ci siamo detti prima ci può essere qualcosa di più quotidiano di un bicchiere di vino e siamo qui e in questi due segni semplici, scelti da Lui, ecco che Lui è ancora qui in mezzo a noi e si dona a noi. Che il Signore allora ci aiuti a vedere la ricchezza. Come si fa a uscire dall'Eucaristia come si è entrati? Non è possibile. Se la si è capita non potete tornare a casa come siete venuti. Non è possibile questo chiediamo la grazia di capire quanto può essere intensa, bella, vera la vita di un credente. È la fede che fa la differenza. Questo è stato il peccato di Davide nella prima lettura. Ha avuto poca fede, poca confidenza in Dio, ha voluto misurare quello che aveva. Che il Signore invece ci dia la fede che animò anche San Biagio, che lo ha portato a vedere qualcosa di più bello della stessa vita qualcosa che ha reso la sua vita un capolavoro di bellezza.